0: Da sind wir wieder. Willkommen beim ersten Podcast 2022.
1: Wie immer das Neueste aus dem Rennsport, Insiderwissen und Tipps mit Frauke Delius.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Folge 108 und zur ersten im Jahr 2022. Ich begrüße auch gleich in dieser Runde meine Wettexperten. Diesmal sind das, ich mache das so, wie sie mir angezeigt werden, Jimmy Clark. Hallo Jimmy. Hi. Ich grüße euch. Und David Knolly-Smith in München. Hallo David. Ja.
1: Hallo, Chris Gott aus München.
0: Und Ronald Köhler, auch fast aus München. Hallo Ronald.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, ich hoffe, ihr drei seid gut ins Jahr gekommen. Ich wünsche euch Hals und Bein und allen Hörern dieses Podcasts natürlich auch. Wir haben zwei Wochen Winterpause gemacht, aber ich glaube, so richtig was verpasst haben wir nicht, oder? Nee. <lacht> Mit vollster Überzeugung. Nein, aber ich denke mal, dass die Championatsehrung in Dortmund doch zumindest optisch auch recht ansprechend war. Ja, das Thema Championate beschäftigt uns natürlich auch in diesem Podcast. Denn wir haben einen der Champions bei uns im Interview. Und das ist niemand Geringeres als Peter Schürgen, den Champion der Trainer. Aber dazu gleich mehr. Reden wir noch mal ganz kurz, was ihr euch vorgenommen habt. Also es ist ja in dieser Battle, in dieser letzten Session 2021, gab es doch wirklich eine Vorentscheidung. Das ist eine Vorentscheidung. Ist ja zu viel gesagt, aber Christian hat wirklich richtig vorgelegt, muss man sagen. Und äh, der führt jetzt, Jimmy, mit dir zusammen mit 70,83 ja. Punkten vor. Das sind dann Katrin und Ronald, 53,58. Und David, du bist das Schlusslicht mit Andreas Sauren, 52,47 oh. Punkte. Also 17 Zähler mehr für euch, Jimmy, das ist eine Bürde. Mhm. Mhm.
3: Ich rufe zu viele Trainers an, David. Das ist ein Problem.
1: Ja.
2: Die, sind, die wissen nichts. Das, nein, ich weiß,
1: dass man Trainer nicht darf. So.
0: Ja, Ronald, also ihr müsst ein bisschen was aufholen.
2: Ja, wir haben es uns fest vorgenommen. Also ich würde da mal von der Vorentscheidung noch nicht sprechen, wobei das natürlich für uns schon bitter war, dass der Christian dermaßen gut getippt hat beim letzten Mal. Das ja, ich habe hab das geben. ja
0: mit der Vorentscheidung auch schon ein bisschen zurückgenommen. Äh, Ronald, du hast die Renn diesmal ausgesucht und äh, obwohl zwei Engländer. Heute dabei sind, ist England nur mit einem Rennen vertreten. Wie kommt
2: Ja, die Engländer haben ja selbst gesagt, dass der Januar selbst in England ein bisschen eine ruhige Zeit ist. Und ich habe mir gedacht, nachdem der Altersdurchschnitt zumindest heute, Frauke, du natürlich ausgenommen in unserem Podcast <lacht> relativ hoch ist, ist doch die Veterans Handicap Chase in Sandown. Genau das richtige Rennen für uns.
1: David, warum? <lacht> ja, ich, ich liebe diese Rennen. Ich finde die alle toll. Die Pferde sind allzu Bekannten und man kennt sie fast alle. Und äh, ich finde dieses Rennen wirklich toll. Das ist auch an diesem Samstag das Finale, eine Serie von Veteranrennen. Und man muss ja zehn Jahre alt sein, um in diesen Rennen teilzunehmen. Das Pferd natürlich, 13 Pferde sind angegeben und es ist ein sehr offenes Rennen. Ich habe ein bisschen Mumm, aber das.
0: Ja, das machen wir nachher. Ne? Also ja,
1: wir, wir wollen ja. ja nur
0: so ein bisschen Appetit machen auf die Wetttipps, ja. äh, die ja dann am Ende dieses Podcasts kommen und dann sind es noch vier Rennen in Dortmund und da ging es auch ein bisschen hin und her, die Viererwette sollte unbedingt dabei sein. Dann haben wir uns natürlich auch noch vorgenommen, Ronald, das war vor allem deine Idee, wir wollen ein bisschen auf die Langzeitwetten gucken, denn das muss man ja sinnvollerweise auch vor dem ersten Renntag schon machen, gerade wenn es so um die Championate der Jockeys und Trainer geht.
2: Ja, ich finde das immer sehr schön, wenn man so eine Wette macht, die über das ganze Jahr geht. Man hat lange Hoffnung. Das ist schon mal wichtig, weil das ist ja. ja auch zum Wetten dazu. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass es manchmal da schon ganz attraktive Kurse gibt. Nicht ja. jedes Mal und nicht in jedem Jahr. Aber wenn man da sich ein bisschen rein vertieft, kann man auch mal ein bisschen was schnappen.
0: Vor allem, es gibt ja auch so attraktive Wetten auf das Fitzer-Championat. Die sind ja auch ganz schön. Also, die sollte genau. man sich mal angucken. Und darüber reden wir dann auch am Ende genau. dieses Podcastes. Unsere Themen im Podcast. Wir setzen nicht nur fort unsere Winterbattle, wir reden nicht nur über den Racebats Langzeitmarkt, wir stellen auch vor den Champion der Trainer und das ist Peter Schürgen. Es ist schon sein sechstes Championat, aber ein ganz besonderes, denn es gibt ja nicht immer nur Hochzeiten, auch bei einem Galoppertrainer. Er ist eine lebende Legende, denn vor ihm gab es nur zwei Männer, die es geschafft haben, sowohl als Jockey als auch als Trainer jeweils über 1000 Siege zu erzielen. Der erste war Harry Wreck und dann war es Hein Bollo, der natürlich bestens bekannt war im ersten Blütestall, auch als Jockey, der 2020 leider verstorben ist, der dieses Wunder vollbracht hat. Peter Schürgen, also eine lebende Legende und auch ein Trainer, der jetzt auch noch 2000 Siege schaffen will und natürlich noch vieles mehr. Das Racebats Porträt Wo gehen wir hin? Ich bin im Stall von Peter Schürgen, im Asterblütestall. Hallo Peter erstmal, guten Morgen. Guten
4: Morgen, ja. guten Morgen.
0: Wo gehen wir hin? Wo willst du denn hin?
4: Ich ja, werde anschauen, Wie wir sind.
0: Wir sind hier, um ein großes Porträt mit Peter Schürgen zu machen, dem neuen Trainer-Champion. Das sechste Championat? Ja, ja. Ist das jetzt schon ein Gewohnheitseffekt oder freut man sich da immer immer wieder und hier vielleicht ganz besonders sogar?
4: Ja, man freut sich immer weil ich jedes Championat halt. Und dieses Jahr natürlich besonders, weil Anfang des Jahres habe halt ich da nie dran glauben können, zum champion werden Ende des Jahres.
0: Aber einer meiner Mitstreiter, der Roland Küller, hat das auch gewettet im Langzeitmarkt bei RaceBets. Ähm, ich weiß nicht, wie der Kurs war, aber da standen eigentlich andere kürzer als du, ne?
4: Ich weiß nicht, wie der Kurs stand, aber das war schon recht mutig, denke ich, Anfang des Jahres mich als Champion zu wetten.
0: Ja, wir werden mal sehen, was er gewonnen hat. Wir das Erzählen. Ja, Die Pferde sind jetzt in der Reithalle nicht auf der Bahn. Es ist Dezember, es ist uselig, obwohl heute geht es ja fast noch.
4: Ja, es geht noch, aber es hat jetzt viel geregnet und die Bahn war ziemlich nass und es war jetzt keine Not, unbedingt rauszugehen. Wir haben eine schöne überdachte Reithalle, wo die dann auch ruhig galoppieren können und dann äh, kann man das auch ausnutzen.
0: Du machst das jetzt als Trainer, wenn ich richtig geguckt habe, seit 1998? Ja,
4: 1998 habe ich hier den Stall Asterblüt übernommen.
0: Immer derselbe Stall, es hat sich im Stall einiges getan, aber das ist die immerwährende Routine. Sind die immer gleichen Abläufe?
4: Ja, im Grunde schon. Ich meine, gibt es gibt so kleine Veränderungen. Ich meine, wenn man so lange trainiert, dann hat man schon mal andere Ideen, dann, dann ändert man schon was. Aber grundsätzlich ändert man nicht so viel.
0: Wir haben uns ja gesprochen nach dem Rattüber-Sieg von Thünnes. Ähm, da hast du schon gesagt, ich habe ein bisschen was geändert. Weil die letzten Jahre, ich meine 2015, war das letzte Championat, auch der letzte Derby-Sieg mit Nutan. Und dann gab es schon so eine kleine, kleine Delle.
4: Ja gut, ich meine, die Anzahl der Pferde sind viel weniger geworden. Das sind Besitzer, die mich Verlassen haben und letztes Jahr lief es ja dann schon wieder besser und sind wieder Besitzer zurückgekommen und die Anzahl der Pferde ist auch wieder gestiegen, aber nicht mehr so die große Anzahl wie vor 2015, 2016. Die Anzahl an Pferde sind nicht mehr da und das wird auch in Zukunft nicht mehr sein.
0: Es ist ja auch so, wenn man die Zahl der Siege sieht, die du für das Championat hast. Wir sind beim Stand von 59. Früher war das immer dreistellig, oder um Champion zu werden.
4: Ja, dreistellig gut. Jetzt sind natürlich die sind jetzt nicht dazu gezählt, sonst wären es natürlich noch 20, denke ich, mehr. Und die Anzahl der Renntage sind natürlich in Deutschland viel weniger geworden. Früher hat man Mittwoch, Samstag, Sonntag regelmäßig Rennen und die sind natürlich weggefallen. Und dann kann man natürlich nicht mehr auf die Anzahl der Siege kommen wie damals.
0: Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Du kennst doch die großen Zeiten und dass es jetzt kontinuierlich weniger wird, das ist einfach ein Fakt.
4: Das ist einfach faktisch weniger Renntag, aber wir orientieren die Schule mehr im Ausland halt, wenn wir die passenden Pferde haben, dann gehen wir halt nach Frankreich, und Italien wahrscheinlich und, und wenn es ganz gut geht, gehen wir auch noch nach England und weiterreisen und ich hoffe, dass es nächstes Jahr auch wieder so sein wird.
0: Für das Championat, das muss man nur mal erklären, weil unsere racebets Hörer das ja oft nicht wissen, zählen nur die Siege, die in Deutschland erzielt sind. Wir stehen jetzt hier, ähm, das ist so eine Gestänge und das wird eigentlich so geht im Kreis und immer enger und dann wird da eine Stadtmaschine simuliert, das ist ein Monte roberts -Ring, hab ich auf deiner Webseite nachlesen können. Erklär mal, wofür
4: das da ist. Ja gut, ich meine, man kann nicht früh genug anfangen, mit der Startmaschine zu trainieren und wenn die Jährlinge angeritten sind, so zwei, drei Monate, dann gehen wir halt hier durch den Ring halt, damit wir da dieses Vertrauen kriegen und Zeit und damit lässt man sich halt viel Zeit und dass sie wieder mit Vertrauen dann hier diese Enge kennenlernt und damit nichts passiert.
0: Startschwierige Pferde sind bei dir selten?
4: Ja, eigentlich recht selten halt. Ich meine, ich habe das Glück gehabt, dass ich damals Lumitas geritten hat und Monty Roberts war im Kopf und da konnte ich mir einiges abgucken und ich ich denke, das funktioniert ganz gut. Ich habe ja dieses Jahr einige Pferde beigehabt, die vom Staat verwiesen worden sind. Und dann habe ich sie bekommen und dann sind es eigentlich ganz gut reingegangen und sind gut gelaufen.
0: Gucken wir mal zum Trabring jetzt auch. Du nennst das Halle, ich sage Trabring. Ist es ist überdacht und man kann hier den ganzen Winter durchtrainieren.
4: Ja, auf jeden Fall, das ist ein überdachter Trabring und man kann auch galoppieren. Die Runde ist so circa 250 Meter einmal rum. Und ich denke, so, jetzt wenn schlechtes Wetter ist oder ich Pferde zum Anreiten, ist es so auch ein Schutz halt und, und das Personal findet es auch ganz gut so bei dem schlechten Wetter dann mal zu in der Halle zu bleiben und, und ich meine, das ist auch nicht schädlich und das tut den Pferden auch gut.
0: Was sind das jetzt für Pferde?
4: Das ist jetzt ein so ein gemixtes Lotto. da sind jetzt Jährlinge dabei, die jetzt so zwei Monate unterm Sattel sind und Ältere, die gehen immer vorne weg und jetzt ist gerade auch noch Tünnes dabei, der vorne weg marschiert und ein bisschen Vierfett macht und ja, ja, hoffentlich gut über den Winter kommt.
0: Ja, Tünnis, du hast ihn erwähnt. Das ist so jetzt der Crack in deinem Stall, auf den alle gucken. Da gab es noch ein paar mehr. Du hattest ja so einige Gruppensiege. Aber Tünnis ist der Derby-Favorit. Wir hatten ja schon das Porträt von Holger Renz von dem Besitzer. Er hat das Rathibor-Rennen gewonnen. Der Winterfavorit ist verletzt. Also demzufolge steht er da vorne ziemlich einsam da.
4: Ja, ist ja noch eine lange Zeit bis zum Derby halt. Und ich meine, da kommen bestimmt andere gute Pferde dazu. Aber Tünnis ist schon, ich denke ich, schon ein sehr gutes Pferd. Ist schon ein Rennpferd. Das hat er bewiesen und ich hoffe, dass er gesund bleibt und das ist er ja und der wird uns nächste Freude machen.
0: Du hast insgesamt, ich weiß ich, acht, neun Derby-Nennungen abgegeben? Ich
4: weiß es gar nicht genau, aber ich denke, so, das wird so den Dreh sein, ja.
0: Hast du da noch welche im Auge, die du uns vielleicht mal vorstellen kannst?
4: Man ist natürlich immer sehr früh, die Nennung abzugeben, aber ich meine, man muss so früh abgeben, sonst kann man nicht im Derby laufen.
0: Und das Derby kann überhaupt nicht mehr finanziert werden, also ist ja auch ein bisschen der Trick, dass so ein Rennen, wo es ja dann doch mal Geld zu verdienen gibt, richtig viel Geld muss ja auch finanziert werden und die Nennungen sind, glaube ich, ein großer Teil davon. Das gehört ja auch zum, zum Gamble dazu.
4: Ja, gut, aber es ist ja die letzten Jahre schon oder immer so, dass äh, man so früh nennen muss und nun die hohen Nennungsgelder. Und das ist halt leider im deutschen Rennsport so und so werden die Rennen finanziert.
0: Natürlich stellen wir euch die Derby-Kandidaten des Stalles Asterblüte von Peter Schürgen auch noch einzeln vor. Aber ihr kennt das schon. Wer hier im Race Podcast porträtiert wird, der muss erst einen Test bestehen. Und jetzt der Turf Times Test. Wir kommen jetzt zu etwas, das nennt sich Toftimes-Test. Den habe ich dir vorher zugeschickt. Du findest dich alle Fragen toll, hast du schon gesagt. Aber da muss jeder durch. Stell dich erstmal vor, sag ruhig mal deinen Namen nochmal, weil der steht vielleicht auch mal als Solitär irgendwo.
4: Ja gut, ich bin Peter Schirgen und bin Trainer von Stahl-Asterblüte und wohnhaft in Köln.
0: Geboren? Wann und wo?
4: Geboren bin ich in Willig, das ist in der Nähe von Krefeld, 1965.
0: Wenn du nicht, die Frage habe ich jetzt da nicht drauf stehen. wenn du nicht Galoppertrainer geworden wärst, was wäre denn dann der Beruf gewesen, den du gerne gehabt hättest?
4: Ja ich meine, ich war ja vor Jockey für Stall Blüte zehn Jahre und das war immer so mein Beruf. Aber dann, ne, mein Vorgänger, Herr Jentsch, aus Altersgrund, hat er den Stall abgegeben und ich wurde gefragt, ob ich einen Stall übernehmen würde als Trainer. Dann äh, bin ich Trainer geworden. Eigentlich war ich schon so mein Wunsch, Jockey sein. Also, aber das hat sich damals so angeboten, den Stall zu übernehmen. Und ich denke, das war doch die richtige Entscheidung. Ich
0: glaube, du hattest aber auch ein Auge auf die andere Seite des Pferdesports geworfen, oder? Ein bisschen.
4: Ja, ganz früh. ich komme ja aus dem Reichsport, also im Springsport. Eigentlich wollte ich den auch ein Springreiter werden, aber dann durch die Größe und Gewicht bin ich ein Jockey geworden.
0: Aber du hättest auch Spring-Olympiasieger werden können, wenn es anders gelaufen wäre,
4: oder? Ja, wenn ich das passende Pferd gehabt hätte, vielleicht, aber ich bin der Größe denke ich schon, dass ich hier besser aufgehoben bin.
0: Frage, wie fing das überhaupt mit dem Rennsport an? Wie bist du für den Rennsport entdeckt worden, wenn du sagst, du warst vorher bei den Springreitern?
4: Ja gut, ich komme aus Krefeld und dann äh, die Rennbahn in der krefeld wald und habe praktisch mal Herbert Kohn gemacht und der hat schon gemeint, dass ich ein Talent wäre und habe ich die Lehre ja gemacht und habe natürlich auch die Unterstützung bekommen von Herrn Kohn und damals die Besitzer halt und ich habe natürlich auch die Unterstützung bekommen von Herbert Kohn und da war ich fünf Jahre und bin Jockey geworden und dann ging die Laufbahn eigentlich schon senkrecht nach oben.
0: Ja, die Jockeyzeit muss man auch ein bisschen erwähnen. Baujan Mosabayev, dein erster Jockey am Stall, ist auch der Champion mit 120 Siegen. Du hast damals den Europa- mit 257 Siegen. Ich denke, das ist richtig... 273 Siegen, sogar noch mehr. Kann man sich das überhaupt noch vorstellen, wenn man das heute sieht? Also Baujad ist ja eigentlich auch einsamer Spitzenreiter da vorne und du hast mehr als doppelt so viel Rennen gewonnen damals.
4: Meine, damals hatten wir ja auch regelmäßig Renntagen. Mittwoch, Samstag, Sonntag waren immer Rennen und ich meine da waren die Anzahl der Rennen natürlich mehr und ins Ausland ist man damals nicht gegangen, hat sich nur auf Deutschland konzentriert und da kam die sensationelle Zahl zusammen. Da passte natürlich auch alles. Da war kein Renter wo ich kein Rennen gewonnen habe.
0: Du bist jetzt the living legend. Es gab nur einen in Deutschland, der das auch geschafft hat, der Herrn Bollo, der lebt leider nicht mehr. Der als Trainer und als Jockey, jetzt kommen die hier raus, die Fälle, jetzt müssen wir zur Seite, über 1000 Siege hatte. Und das hast du schon eigentlich wahnsinnig nicht lange erreicht. Die 2000 sind jetzt, glaube ich, das nächste Ziel, die 2000 Sieger als Trainer, oder?
4: Ja, das ist natürlich ein Ziel, ne? natürlich viele Rennen zu gewinnen und ich denke... Das ist äh, ein greifbarer Nähe, denke ich, wenn es weiter so läuft. Wie viel sind es jetzt? Bin ich äh, aktuell.
0: <lacht> okay, also vielleicht äh, klappt das dann im nächsten Jahr, wenn das dann so weitergeht. 93 Pferde sind im Moment im Stall. Das ist gestiegen im Vergleich zu den Vorjahren.
4: Ja gut, ich meine, äh, vorher hatte ich mal, also die letzten äh, Jahre hatte ich recht wenig Pferde halt, aber ich meine, in den besten Zeiten hatte ich auch mal 120, 130 Pferde. Aber da wollen wir auch nicht mehr hin, weil die Anzahl der Renntage, Rennen sind weniger geworden und das Management der Pferde ist natürlich auch schwierig. Wir wollen dann schon konzentrieren, weniger Pferde und gezielte Rennen aussuchen.
0: Apropos Pferde, die gehen jetzt noch ein bisschen äh, Schritt oder was machen die jetzt noch? Ah, nein. nein, nein, gar nicht. Das war es jetzt schon für die.
4: Die sind jetzt fertig. Die waren jetzt äh, 50 Minuten draußen und die sind jetzt äh, abgeschnauft, trocken und die werden jetzt in der Boxe ge abgepflegt, gesäubert und dann geht es weiter.
0: Was passiert dann heute noch?
4: Ja gut, das ist jetzt das letzte Lot. Jetzt wird der Stall gesäubert, um 12 Uhr wird abgefüttert und dann ist erstmal angesagt.
0: Und dann geht es immer nachmittags dann immer in so einem Stall auch nochmal weiter?
4: 14:04 Uhr ist dann wieder Stallzeit und dann werden die Pferde nochmal angebracht. Wurden angeguckt, die Boxen gesäubert und dann gegen 14.05 nach fünf in der Stall abgefüttert, sodass wir um halb sechs fertig sind.
0: Wann geht es morgens
4: los? Die offizielle Zeit ist eigentlich um halb sechs, aber die meisten kommen ja doch ein bisschen früher. Äh, damit sie ein bisschen entspannter essen, hat man mehr Zeit. Also ich bin meistens so halb sechs im Stall.
0: Fällt dir das eigentlich leicht oder wärst du eigentlich, wenn es anders laufen würde, ein Langschläfer oder passt das zu deiner Mentalität?
4: Nee, ich bin kein Langschläfer. Ich, meine, ich bin mein Leben lang von Kindesball schon mit Pferden zusammen und bei uns war man früh aufstehend angesagt.
0: Hast du so einen Schrittzähler? Wie viel Schritte du am Tag gehst, du rennst ja immer hin und her. Ne? Bei jedem Lot gehst du normalerweise auch mit raus. Oder du sitzt ja immer auf dem Pferd.
4: Ja, wie es kommt. Ich mal haben wir fünf Lot, ist eigentlich angesagt, und dann fünfmal zur Bahn. hat habe einen Schritt, das bleppert sich schon so, so acht bis zehn Kilometer morgens.
0: Also kein Problem, fit zu bleiben, das sieht man dir auch an. Du, du hast eigentlich fast noch Jockeygewicht oder viel mehr ist es nicht, oder?
4: Viel mehr ist es nicht, aber ich ja man bewegt sich halt viel. Ne? Mir macht ja auch Spaß das Reiten.
0: Also es ist keine Eitelkeit, es liegt daran, dass du dich auch immer noch fit hältst.
4: Ja, doch. Ich spezielle Pferde habe, wo ich denke, ich weiß nicht, was mit denen los ist, so, dann setze ich mal selber drauf, damit ich ein Gefühl kriege und dann kann ich auch das Pferd besser einschätzen oder kann schon einem Reiter sagen, ich hätte es gerne anders wie geritten, wie es sonst ist halt.
0: Also könntest du morgen gleich noch im Rennen wieder reiten, oder?
4: Nee, Rennen möchte ich eigentlich nicht mehr reiten, das sollen doch die Joggis machen und ich denke, dass ich mit Burjan und Sibylle Vogt sehr gut bestückt bin und äh, die sollen die Rennen ausführen.
0: Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, die Besitzer, da waren welche weg, da sind auch noch welche weg, aber die kommen auch manchmal wieder, die sind manchmal auch schon wankelmütig. Die sind da, wo der Erfolg ist. Das ist schon immer ein großer Druck, den ein Trainer hat, oder?
4: Ja, ich denke, ein Trainer hat immer Druck. Ich meine, das ist glaube ich in jedem Sport, dass der Trainer Druck hat, nicht nur im Rennsport. Aber ich meine, die Besitzer, das sind ja ihre Pferde, die können entscheiden, wer trainieren soll. Und wenn die meinen, ich bin nicht der passende Trainer, dann geht das Pferd halt zum anderen Trainer. Und genauso kommen Pferde zu mir hin. Und der Besitzer muss selber entscheiden.
0: Entwickelt man da manchmal so eine gewisse Gelassenheit nach all diesen Jahren, die du diesen Sport Schon kennst.
4: Ich meine, ich habe das ja auf und ab schon miterlebt und ich denke, dass man da schon ruhiger wird und äh, man muss es halt äh, auch schon ein bisschen gelassener sehen. Halt. Klar, ärgert mir sich, wenn ein Besitzer ein gutes Pferd zum anderen Trainer stellt, aber ich meine, da muss man jetzt auch jetzt in dem Alter oder in der Zeit, wo ich jetzt im Rennsport bin, muss man auch drüber stehen.
0: Ich habe mit einem großen Besitzer gesprochen aus deinem Stall, der zum Beispiel... Sagt, der Peter kommt mit den Trainingsbedingungen in Köln gut zurecht. Der ist vorsichtig mit seinen Pferden, anders vielleicht auch mal als manche andere Trainer. Weil der ist nicht so ganz glücklich mit diesen Trainingsbedingungen, obwohl er trotzdem zu diesem Standort hält. Die Bahn in Köln, sind das die optimalen Bedingungen oder könnte es auch besser sein?
4: Ich meine, es kommt immer auf die Pflege der Bahn an und ich denke, dass wir jetzt mit der Bahn auch zurecht sind. Und man muss sich auch äh, daran gewöhnen und dementsprechend auch trainieren halten. Ne? Wenn natürlich jetzt viel regnet und die Bahn steht unter Wasser, dann muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Machen. Aber ich denke, das ist natürlich auf anderen Randbahnen genauso. Ich meine, ob das jetzt, will ich will jetzt keine Bahnen aufzählen, aber andere Bahnen, wo es viel regnet, steht die Bahn auch unter Wasser. Und dann muss man halt dementsprechend die Arbeit dosieren. Du
0: musst da Trainer nicht so viel sagen, aber diese Entwicklung dieser Sandbahn in, in Köln, das war ja schon auch eine schwierige Kiste, bis sich das, glaube ich, so ein bisschen zurechtgeruckt hat, oder?
4: Ja, aber ich meine, es wurde auch ein bisschen hochgepusht. Ich meine, es wurde investiert in die neuen Sandbahn und die Erfolge geben, es zu Recht, dass es eigentlich schon ganz gut läuft hier in Köln. I
0: ja, ein Trainer muss auf jeden Fall auch multitasking-fähig sein. Also man kann so ein Interview nicht durchgängig machen, und irgendwo flitzt er dann immer hin.
4: Man muss natürlich beobachten, dass es hier weiterläuft. Und es läuft eigentlich so, es ist ein eingespieltes Team. Und dieses Jahr denke ich schon, dass es ein sehr gutes Team hat. Und das ist natürlich auch wichtig, um so große Rennen zu gewinnen. Die Mannschaft muss halt mitspielen und das funktioniert dieses Jahr sehr gut.
0: Die Besitzer haben sich auch, glaube ich, zusammengetan. Denn es ist ja kein Zufall, dass du die beiden Top-Jockeys jetzt hier hast, die seit einem Jahr bei dir sind. Das ist, glaube ich, auch ein Grund für den Erfolg mit, mit Baujahr und auch mit der Sibylle Vogt,
4: oder? Ja, doch, auf jeden Fall. Ich meine, sind zwei gute, junge Nachwuchsjockeys. Gut, äh, Nachwuchsjockeys kann man nicht sagen, aber ich meine, sie sind nur recht jung und, und die natürlich sehr gute Rennreiten, gut einteilen und die sich auch hier wohlfühlen.
0: Welches ist dein Lieblingspferd von den vielen, die du trainiert hast oder jetzt vielleicht trainierst? Also es muss nicht unbedingt ein aktuelles sein vielleicht auch eins, das du geritten hast.
4: Ja, Lieblingspferd ist es immer schwierig halt. Ne? Also, ich sag mir mal, mein bestes Pferd, was ich geritten habe, war Lomitas halt. Ne? Und ich meine, ich habe natürlich auch Lando Monsum geritten, das waren alles Ausnahmepferde. Aber richtig Liebling kann man ja nicht sagen. halt Man muss ja jedes Pferd, das sollte man eigentlich gleich behandeln, gleich gut. Ja, aber Lieblingspferd kann man jetzt nicht sagen, sage ich immer. Ich, mein, ich habe alle gerne.
0: Was magst du an diesem Galopprennsport
4: Es ist äh, kein Tag, wie man sich den ausmalt. Immer was anderes halt. Und man muss immer äh, auf Zack sein und, und schnell entscheiden halt. Und das ist bei Renn fahren so und ich denke, wenn man richtig entscheidet, dann hat man mehr Erfolg.
0: Was ist das tollste Erlebnis, was du im Galopprennsport hattest?
4: Ja, die großen Siege halt. Vor allen Dingen Ark, King George und, und, und was da alles dazugehört. Derbys und das sind natürlich äh, Riesenmomente halt.
0: Ja, Ark Sieg, da muss man natürlich eine Dane Dream erwähnen. Eigentlich auch eins von diesen unterschätzten Pferden. Du hattest das Glück, dass sie zwar verkauft worden ist, da war sie in deinem Stall, aber sie ist im Stall geblieben. Hast du das als Trainer auch nicht gesehen? Die ist ja verkauft worden bei der Breeze-Up-Auktion. Also da war sie Anfang zwei. Da ist sie noch kein Rennen gelaufen und ja. sie ist für kleines Geld verkauft worden, für 9.000 Euro. Und hinter ist sie die Achsiegerin geworden. An welcher Stelle sieht man denn, das ist ein richtig gutes
4: Pferd? Ja gut, ich meine, dass sie so gut ist, das konnte man nicht anhalten, weil sie war schon unscheinbar, aber die Galoppade fand ich eigentlich schon mal ganz gut. Und ich habe damals dem Züchter oder damit dem Besitzer gesagt, sie gewinnt ja Rennen, aber er meinte, sie die Black-Type, das kann ich nicht versprechen sein, bis sie gewinnt Rennen, so schlecht ist sie nicht. Aber er sagte, mit der Familie hätte er kein Glück und deswegen möchte er es abgeben und dann konnte ich natürlich als er durch den Ring gegangen ist, nicht verkauft worden ist, konnte ich Heiko Volls darüber reden. Nimm sie doch und wir gewinnen ein Rennen mit ihr. Und er hat es natürlich auch gut mitgemanagt. Und, und dann ging es natürlich von Start zu Start, wurde sie immer besser halt. Und dann Ende zwei, ich konnte schon erkennen, dass es auf jeden Fall ein sehr gutes Pferd ist. Ein Ausnahmepferd konnte man zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht erkennen.
0: Ja, also für alle Hörer, die das nicht so wissen, Dane Dream ist immer noch das gewinnreichste Sportpferd oder Galopprennpferd in Deutschland. Jetzt gefolgt von Torquator Tasso, der das Gleiche geschafft wie sie, nämlich den Lac de zu gewinnen. Und sie hat noch die King George dazu gewonnen. Der Tiefpunkt so ein bisschen, als sie ihren Titel oder den Argen nicht verteidigen konnte, als dieses, diese infektiöse Anämie, heißt es hier, grassierte in einem Stall hier auf der Rennbahn und deshalb durfte Denri nicht laufen. Wie fühlte sich das damals an?
4: Nein, auf der Rennbahn war das Pferd eigentlich nicht. Es war ein Pferd in der Klinik, wo der Virus ausgebrochen ist und dieses Pferd war dann hier in Köln im Training und dann wurde das vom Amtsdienst die Rennbahn geschlossen und da konnte Denri äh, am laufen mehr teilnehmen.
0: Ja, wie war das? Das war schon bitter, ne? Top vorbereitet. Das war ja wenige Tage vorher, ne? Das war, die Ampel stand auf
4: grün. Ja, nee, die Vorbereitungen waren gut und das französische Fernsehen war schon hier und hat Aufnahmen gemacht. Es war eigentlich alles bereit. Montags und montags dann gegen 11, 12 Uhr kam die Nachricht, dass die Rennbahn geschlossen ist, dass kein Pferd mehr die Rennbahn verlassen kann. Und das war natürlich sehr bitter. Wir haben alles versucht, aber wir hatten keine Chance.
0: Wenn du so eine Dendrym siehst, als Mutterstute ist der entscheidende Durchbruch noch nicht erfolgt. Und ganz bitter war es, glaube ich, du hattest eine Stute von ihr hier. Und die hat sich dann auch noch verletzt, tödlich verletzt. Das sind die bitteren Momente, oder?
4: Ja, das ist klar sind bitteren Momente. Sie hat einen Nachkommen von ihr und, und sie hat sich natürlich verletzt und, und konnte man leider nicht retten, halt. Aber sie hat sich leider noch nicht so vererbt, halt. Aber vielleicht kommt noch was. Man muss ja immer nach vorne, positiv gucken.
0: Welches Rennen fehlt noch auf deiner Liste? Du hast, wie viele Derby's gewonnen? Fünf habe ich richtig gezählt. Fünf. Das erste war mit.
4: Der erste, Derby war mit Boreal geschüt Ammerland. Dann kam noch Kamsin, Schiaparelli, Lucky Speed und Nutan. Letzten der Besieger.
0: Nutan, 2015, die Besitzer vom Stall Nizza hier auch sehr kopfstark vertreten an deinem Stall. Also, da sind schon welche, die, hast du welche, die von Anfang an dabei sind? Ja,
4: ja klar, gesteht Bona, gesteht Fejo. sind die Besitzer von Anfang an und ja, seit ich ein Jockey war, waren sie hier und, und sind immer treu geblieben. Das sind eigentlich die längsten Besitzer hier im Stall, ja.
0: Den A-Kaste gewonnen, die King George. Äh, welches Rennen möchtest du noch mal gewinnen? Was fehlt in der Sammlung?
4: Ja, ja großes Rennen natürlich zu gewinnen, aber in Japan Cup, der würde mich schon sehr reizen.
0: Wetten ist ja als Trainer immer so eine Sache ist, es gerade ein Flugzeug drüber. Hast du denn überhaupt schon mal gewettet oder wettest du gelegentlich auf eigene Pferde und äh, gibt es da irgendeine Wette, auf die du stolz bist, weil irgendwas besonders früh erkannt hast oder anders erkannt hast als alle anderen? so
4: also nicht wetten, das geht ja nicht. Weil wir leben vom Wetten und deswegen denke ich so kann man auch mal wetten. Aber äh, grundsätzlich wette ich, wenn meine eigenen Pferde und wenn ich irgendwas in Arbeit kenne oder also das Pferd war unglücklich bei dem letzten Start und sage ich, oh, das nächste Mal muss es klappen und dann denke ich schon, dass man äh, auch eine Wette machen kann.
0: Hast du da auch schon mal richtig gut gewonnen?
4: Richtig gut, ich denke so plus minus, denke ich, richtig gut gewonnen. Klar, dann hat man was mehr gewonnen, dann hat man wieder verloren, aber ich denke, äh, ist ja schon ein bisschen Reiz, ne, wenn man dann von vom Fernseher sitzt zu Hause und dann macht man schon mal gerne eine Wette.
0: Also eine Werbung für das Wetten vom Trainer Peter Schürgen, also der für dich dann der doppelte Reiz? Du siehst deine eigenen Pferde, manchmal laufst du dich überall dabei und für den Wetter ist es aber so. Er ist ja in dem Moment auch ein Teil eines Pferdes, wenn er das wettet.
4: Ja, absolut, ja. Aber ich meine, wenn man was erkennt und arbeitet, dann sollte man das ruhig machen. Manchmal die Wetten brauchen wir ja. <lacht>
0: Gibt es eine Lieblingsrennbahn für dich? Ach,
4: Lieblingsrennbahn? Ich denke, auf jeder Rennbahn, wo man Rennen gewinnt, da ist man gerne halt. Ne? Aber jetzt ist eine richtige Lieblingsbahn, kann man jetzt nicht sagen. Ich meine, ich bin immer gerne auf Bahnen, die gut gepflegt sind. Da macht es natürlich am meisten Spaß.
0: Welche Rolle spielt der Tierschutzgedanke? Wenn man bei dir ist, dann ist, und das ist in Köln, glaube ich, fast eine Ausnahme, auf jeden Fall schon mal das, was in den neuen Leitlinien für die Haltung von Rennpferden da niedergeschrieben worden ist, wo ja die Dr. Monika Fenner auch mit federführend war, das hier in den Rennstellen zu verbreiten. Sind ja bei dir schon einige Voraussetzungen gegeben? Du hast zumindest schon mal Paddocks.
4: Ich habe Paddocks, die Pferde können rausgucken, die Boxen sind auch hell. So. Sie war hier und ich denke, dass wir im guten Standard sind und dass wir eigentlich tierschutzmäßig schon ganz gut gestellt sind.
0: Wann wurde der Stall hier erneuert? Das war ja nicht immer so. Ich weiß nur, als ich, du hast ihn erwähnt, dein Vorgänger Heinz Jentsch, der war ja eine Trainerlegende besucht. habe, da hat er da hinten in so einer Art, das war wie so eine Baracke oder so ein alter Garage oder so, dieses, dieses Trainerhütchen, sage ich mal, wo der residiert hat, das hast du ja auch noch angefangen. Ne? Von da an hat sich schon gewaltig was getan.
4: Ja doch, wir haben den Stall jetzt neu gebaut vor circa zwölf Jahren. Und ich denke, die Pferde können alle rausgucken. Die Boxen sind groß genug. In meinem alten Stall konnten die Pferde auch schon rausgucken. Aber ich denke, dass die Boxen hier heller sind und artgerechter sind. Und das war für eine richtig gute Investition.
0: Auch sonst hast du hier einiges. Also hier sehe ich gerade so das rote Licht, also Solarium für die Pferde. Aquatrainer gibt es auch?
4: Ja, einen Aquatrainer haben wir einen Solarium, äh, zwei Solariums. Äh, das ist eine große Boxe, wo zwei Pferde mal reinkommen und die wechseln sich dann immer ab. Einen Tag Stuten, einen Tag Hengste. So im Winter halt, äh, das fühlt sich schon ganz gut halt. Ne? Schneller werden sie wahrscheinlich nicht davon, aber ich denke, schaden kann es nicht.
0: Die Diskussion um die Peitsche, die wird in Deutschland natürlich relativ lebhaft geführt. Kann die Peitsche vielleicht sogar ganz weg oder kann man noch an den Regeln was ändern? Was meinst du?
4: Gut, Die Anzahl der Schläge ist ja schon äh, gegenüber den Jahren vorher wo runtergesetzt worden. Und ich denke, ganz ohne Stock geht es nicht. Ich meine, den Peitsche braucht man schon für die Unterstützung, halt, für die Mutation, dem Pferd im richtigen Zeitpunkt äh, einen Klaps zu geben. halt. Und äh, Man muss es schon als Jocke erkennen, äh, ist das Pferd noch willig, kann das Pferd noch, dann kann man den Stock einsetzen. Und wenn man merkt, es geht nicht, dann muss man halt den Stock auch wegsetzen. Aber ich denke, im Endkampf braucht man ihn schon.
0: Was ärgert dich am Galopprennsport, also speziell am Deutschen?
4: Ärgern? Ich meine, wenn es läuft, dann, dann ärgert man sich ja nicht, ne? Ich denke. Äh, oh. Im Moment ärgere ich mich nicht über den Rennsport. Ich bin zufrieden.
0: Eine sehr diplomatische Antwort. Hätte ich dich letztes Jahr gefragt, aber vor zwei Jahren wäre die Antwort vielleicht anders ausgefallen. Aber gut, lassen wir so stehen. Deswegen einfach die Frage, würdest du einfach irgendwas ändern wollen? Also da fällt dir doch sicherlich was ein. Preisgelder zum Beispiel.
4: Ja klar, Ich wäre schon wichtig, dass wir in den wichtigen Rennen die Preisgelder beugen, dass die guten Pferde, die in den richtigen Rennen gewinnen, auch mehr Geld verdienen halt. Und das wäre natürlich ein Wunsch, dass es natürlich in Zukunft geht. Und man hat für gewisse haben wir kein passendes Halt und dass es das auch wieder besser wird. Ich meine, man hat viele Handicaps, wo ich leider keine Pferde habe, wo auch nicht. Und das war früher anders und dass das irgendwie mal wieder geändert wird, dass man wir für die guten Pferde mehr Rennen haben.
0: Denkt man eigentlich gar nicht mehr so groß, wenn ich jetzt zum Beispiel so die Rennen in Dortmund sehe, wo ich denke so, es gab ja mal Geld, was man hätte investieren können und warum gibt es nicht so ein richtig schickes Winterzentrum, wo man vielleicht auch als Besitzer gerne hingeht, wo man vielleicht auch mal nett sitzen kann, was essen kann, wo vielleicht auch mal ein paar bessere Rennen ausgeschrieben sind. Stattdessen haben wir jetzt... Dortmund.
4: Gut, ich meine, es ist ja natürlich wetterbedingt. Ist die waren natürlich äh, sehr nass halt. Ne? Und dann muss man natürlich auch die Pferde da laufen lassen, wo man denkt, die damit ja zurechtkommen halt. Und ich habe eigentlich für diese Klasse recht wenig Pferde oder ka kaum noch Pferde. Und dann werde ich natürlich auch nicht viel laufen haben. Meine grundsätzlich Dortmund, von der Tribüne her, Glasbühne, das funktioniert alles. Vielleicht müssen wir was ändern. Dann würde man sicherlich auch bessere Pferde dort laufen lassen. Aber das ist natürlich ein Wunsch, den viele Trainer haben und leider noch nicht in die Füllung geht. Vielleicht passiert jetzt was mit der neuen Führung Direktorin.
0: Die Diskussion ist ja nicht neu. Wie lange brauchen denn, äh, braucht die Führung in Köln denn noch, um sowas mal zu entscheiden?
4: Dann müssen die, die richtigen Personen fragen, da kann ich eigentlich halt wenig zu sagen.
0: <lacht> okay, dann ist noch eine Frage, die fällt den meisten ziemlich schwer. Wie würde denn eine Werbebotschaft ausfallen bei dir pro Galopprennsport. wenn du Leute begeistern sollst, die gar keine Ahnung haben, vielleicht sogar viele Vorbehalte und Vorurteile.
4: Werbung und Rennsport, ich meine, Leute zu, zu den Rennen kommen halt, es ist immer faszinierend und es ist immer was Neues und live dabei zu sein, macht natürlich viel mehr Spaß als am Bildschirm, also zu Rennmann immer kommen.
0: Wenn du dich nicht mit Pferderennen beschäftigst, was machst du noch? Was für Hobbys hast du?
4: Hobbys, ja. Ich meine, viel Zeit für meine Hobbys sind nicht, aber ich gehe gerne Golf spielen, aber da ist die Zeit immer recht eng. Aber wenn es irgendwie geht, dann bin ich auch zwischendurch mal am Golfplatz.
0: Seit wann machst du das?
4: Ja, unregelmäßig, aber ich denke schon seit circa 20 Jahren.
0: Und, äh, was für ein handicap hast du auch, ne? Was hast du da?
4: Ja, bei Handicap spricht man nicht. <lacht>
0: <lacht> dann nicht, von den Pferden schon, aber im Golf will er das nicht machen. Wer ist besser, Gisela oder du?
4: Ja, sie spielt im Moment äh, keinen Golf und deswegen bin ich noch im Vorteil.
0: Aber am besten, glaube ich, ist dein jüngster Sohn, oder? <lacht>
4: Ja, mein Sohn spielt schon äh, regelmäßig oder jeden Tag und er möchte Profi werden und deswegen spielt er natürlich auch einiges besser.
0: Du hast drei Söhne, zwei davon sind doch im Rennsport sehr involviert. Der Dennis hat zwar auch einen super Job in der Schweiz, aber der sitzt auch immer noch im Rennsattel.
4: Ja gut, aber der macht das eigentlich nebenbei. Hauptberuflich hat er einen anderen Job und er lebt in der Schweiz und das Rennreiten macht er nebenbei, weil es ihm noch Spaß macht und er ist nicht abhängig davon und deswegen sieht er es auch sehr gelassen.
0: Vincent ist gerade bei diesem Dali Flying Start Programm, er lernt gerade die internationale Galoppsportwelt kennen. Ist toll, oder? Hättest du das auch gerne gemacht als junger Mann?
4: Ja, zu dem Zeitpunkt gab es sich, aber ich hatte auch keine Zeit. Ich war, war ja schon in seinem Alter auch schon Jockey und, und bei Charles und da ging es mir recht gut. Deswegen war das für mich eigentlich kein Thema. Aber er ist äh, vom GIF her, von der Größe halt schwerer als ich und Jockeylaufbahn kann er ja nicht mehr machen. Und so lernt er dann Galoppsportport international in, je, in jeder Richtung, was man erfahren kann und das ist auch schon eine große Erfahrung und er freut sich auch sehr daran.
0: Deine Frau hat gesagt, er möchte Trainer werden. Wie siehst du das als Trainer mit dieser Erfahrung, die du hast? Kann er das in Deutschland überhaupt noch werden oder denkst du, okay, dann, dann schau, dass du da auch die richtigen Leute kennenlernst, wo du jetzt bist?
4: Man kann jetzt viele Kontakte knüpfen. Der ist jetzt international unterwegs und er ist ja hier groß geworden. Er weiß wie der Trainerjob, wie hart er ist. Und er muss sich überlegen, ob er das wirklich machen möchte. Aber er hat jetzt erstmal Zeit. Er soll jetzt erstmal andere Kontakte knüpfen und vielleicht möchte er doch was anderes werden. Aber ich denke, zutrauen wir ich ihm das schon.
0: Ich habe mal von einem Besitzer gehört, dessen Kinder überhaupt keinen Bock auf den Rennsport hatten. Er sagte, vielleicht war auch das Problem, dass der immer mit am Tisch stand. Das scheint in deiner Familie etwas besser gelaufen zu sein. Also die sind nicht genervt vom Rennsport, deine Kids.
4: Nein, die sind schon infiziert, aber sie haben sich auch selber für entschieden. Die haben auch andere Sportarten ausgeübt vorher, aber sie wollten immer zu den Pferden zurück. Und sie haben keinen Druck von uns gehabt, dass sie was mit den Pferden machen müssen. Und das kam ganz von alleine.
0: Bist du eigentlich abergläubisch?
4: Oh, abergläubig? Nein. Nicht aber, glaube ich, nein.
0: Also da wird nicht die dieselbe Krawatte noch mal getragen oder so oder der Anzug, weil man den beim an anhatte oder sowas?
4: Nee, eigentlich nicht. Also ich nehme es so, wie es kommt und, und guck nach vorne und versuche mal positiv zu denken und dann damit denke ich, habe ich genug Erfolg gehabt.
0: Wenn man jetzt deine Pferde sieht, die du aktuell im Stall hast, erstmal so ein ganz toller Moment war ja auch, äh, auch für deine zweite Jokette, muss man sagen, für die Sibylle Vogt, war ja dieser Sieg mit November in Düsseldorf.
4: Ja, absolut. Ich meine, da habe ich zwei Pferde gehabt. In der Arbeit ging die andere Studie deutlich besser als November. Und daher hat der Jockey sich natürlich für Wisma entschieden. Aber das sind so der Rennsport halt. Arbeit ist nicht Rennen halt. Und da saß er, saß zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Pferd.
0: Wie gehst du dann damit? Denkst du dann immer noch, wenn du so ein Rennen siehst, wie so ein Jockey, wie du das dann so machen würdest? Oder wie ist das dann?
4: Ich meine, man hat manchmal das Kitzeln, da will man gerne drauf sitzen, Aber ich meine, das Wissen, was ich habe, dass ich das an meinen Jockeys dann auch auch so übergebe und entsprechend die Order gebe und das kommt, denke ich, ganz gut an und da bin ich auch sehr glücklich drüber.
0: Hat Sibylle genau die Order eingehalten, aber die ist ja sehr früh
4: abmarschiert. Ja gut, ich hab, die Order war schon nicht extrem so weit vorne gehen, aber ich meine, sie hat das gute Gefühl gehabt und, und sie hat ein gutes Tempogefühl und sie sollte mit der Studie nicht kämpfen und die waren an dem Tag halt überlegen.
0: Dein Sohn hat es ja nochmal noch schlimmer getrieben, der Dennis mit dem Pferd in Berlin, ne?
4: Ja, aber ich denke, da haben die anderen Jockeys auch geschlagen und in dem Pferd war eine Galoppiererin, kein Speedpferd und ich habe ihm gesagt, er soll sie vorne galoppieren lassen, aber schön am Kopf halten. Schlusspunkt nochmal anhalten, warten bis in die Gerade und nicht aus dem Bogen raus Gas geben und das hat er gut gemacht. Und äh, in war an dem Tag auch so gut motiviert und Dennis hat sie auch so gut motiviert und gut eingeteilt, dass sie dort recht leicht gewonnen hat.
0: Aber das war schon ein ganz besonderes Rennen, also für dich, das hätte ja auch sehr schief gehen können und dann wäre der Depp gewesen und so ist es natürlich für ihn. Äh, ja, der war 18 damals, ne?
4: ja, ja, gut, ich habe das Rennen natürlich mit Herrn Eben, der stand neben mir auf der Tribüne beobachtet und habe natürlich auch erst einen Schrecken bekommen, dann habe ich erst mal in dem Pferd gesehen, wie weit die vorne war. Dann habe ich das Rennglas auf, den Rest, auf die restlichen Jockeys und da habe ich dann ihm gesagt, die anderen schlafen. Also der macht das vorne nicht so schnell, der teilt das vorne gut ein. Das war eigentlich früh abzusehen.
0: Also warst du doch ziemlich entspannt?
4: Ja, also im Schlusspunkt war ich schon entspannt, weil äh, die anderen haben sich nicht gerührt, die haben ihn vorne nicht vollgenommen. Die haben gedacht, äh, der kommt zurück, aber er hat ja die Hände voll gehabt vorne.
0: Was war das Erste, was du ihm gesagt hast?
4: Ja Wir haben uns gefreut. Gratuliere. <lacht> Alles richtig gemacht.
0: <lacht> ja, Okay, wenn es dann so gut ausgeht, dann ist es ja auch so. Ja, in deinem Stall, gut, es gab auch personell natürlich so ein paar Umbrüche, aber das muss dann vielleicht auch irgendwo mal sein. Es war ja in dieser Zeit, als es hier nicht so gut lief, sind natürlich auch einige weggegangen, die auch vielleicht jahrelang hier waren oder so. Das gehört einfach dazu?
4: Ja, jahrelang, das stimmt nicht. Ich meine, ich habe hier Mitarbeiter. Ich bin seit, ich glaube, 32, 32, nee, 34 Jahre hier. Und ich habe schon Mitarbeiter 30 Jahre hier, 32, 28, also die, ich habe schon alten Stammen, die immer hier sind. Ich meine, da sind andere weggegangen, klar, aber von den ganz Alten, die sind mir alle treu geblieben.
0: Ja gut, es musste auch, du hast ja auch weniger Pferde, du konntest ja auch nicht mehr wahrscheinlich alle halten, eine Zeit lang. Ne,
4: nee, man muss sich von einigen trennen halt und ich denke, das war auch der richtige Schritt, von den richtigen Leuten getrennt und jetzt haben wir ein neues Personal und ja, man muss halt wie die Pferde beobachten, so muss man das Personal auch beobachten.
0: Kommen wir aber erstmal wieder auch zu den Pferden. Die Winterkönigin, was können wir denn von der erwarten? Winterkönigin haben sie. Ist ja, immer schwer in Deutschland.
4: Ja, aber Lisa die ist zweimal gelaufen, zweimal gewonnen. Das war auch schon früh zu erkennen, dass sie eine gute Stute ist. Und die sieht im Moment sehr gut aus. Und wenn sie gut überwintert, denke ich schon, dass sie in der Liga weiter mitspielen kann.
0: Das ist eine vom Gestüt Haus-Zoppenbruch, muss man ja sagen. Die Lacasa war, glaube ich, deine letzte gruppe einzigerin die du hattest.
4: So aktuell bin ich nicht, aber. Dann wird das so sein, denke ich.
0: Ja, das ist das, was so ein bisschen fehlt. Also auch Baujan hat noch keinen gruppe 1 sieger geritten. Was, ich habe mal geguckt, es sind doch mehr gruppe im Nachhinein, als man denkt. Aber der gruppe 1 Sieg, dieser ganz große Superstar, der fehlt ein bisschen.
4: Ich meine, Anfang des Jahres haben wir gar nicht mit gerechnet, Champion zu werden und die großen Rennen zu gewinnen. Ich meine, dass die Saison so gut lief, da konnte man gar nicht mitrechnen. Und das hat sich als dies Jahr so gut eingespielt. Dann sind noch neue Besitzer, neue Fehler zu kommen. Also wir waren schon kurz davor, ein gruppe 1 rennen zu gewinnen. Und ich denke, nächstes Jahr werden wir dabei sein.
0: Ein Nerium ist ja zumindest ist auch das wieder äh, ein Pferd vom Stall Im. Der läuft ja immer irgendwo mit, aber zum Sieg hat es noch nicht gereicht.
4: Nein, aber er läuft immer treu nach vorne. Er läuft immer seine Form aus, ist immer in den Grupperennen platziert. Zum Gruppe 1 Rennen hat es noch nicht gewonnen zum Siegen, aber ich meine, er hat Gruppe 2 gewonnen und Gruppe 1 Rennen mehrmals platziert. Und damit kann man auch als Züchter und Besitzer sehr zufrieden sein.
0: Und äh, im Jahr 2022 gewinnt Baujan, das ist sein erstes Gruppe 1 Rennen für ein Pferd aus dem Stall Asterblüte. Was was würdest du für einen Kurs geben, für so eine Wette?
4: Also es ist hochgesteckt, aber ich denke, wir werden Gruppe 1 reingewinnen. gewinnen, doch. Denke ich schon.
0: Kannst du das auch mal sagen, mit wem?
4: Wen weiß ich nicht, aber ich denke, dass ich so ein paar Pferde habe, die noch nicht gelaufen sind, wo Potenzial vorhanden ist und nun, da freue ich mich schon auf die nächste Saison.
0: Jetzt gucken wir mal, das interessiert natürlich die racebet hörer immer ganz besonders, nach deinen Derby-Nennungen. Laikan.
4: Laikan ist natürlich ein Adlerflug, der zwei Lernstarts bekommen hat und das hat er eigentlich gut gemacht. Ich hoffe, dass er wieder so ein bisschen aufpackt und von der Abstammung ist er auf jeden Fall berechtigt für die Derby-Nennung. Nerik. Nerik ist zweimal gelaufen, er hat noch nicht so überzeugt, aber der Talent gezeigt eine Arbeit und er ist so ein bisschen speziell, aber der viel Galoppiervermögen hat und wenn er das nächste Jahr umsetzt, wird er nicht lange sieglos bleiben.
0: Pawaia, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen.
4: Pawaia ist ein sohn und der war so Unscheinbar im Training ist gut gewachsen, aber hat sich auch angeboten. Aber immer so ein bisschen leichte Rückschläge gehabt. Aber Talent hat er gezeigt, dass er laufen kann. Und deswegen denke ich schon, dass er auch früh im Jahr am Start kommt.
0: Wie wird ausgesprochen? Chua Volare?
4: Chur Volare war ja schon zweite über 2000 Meter und der wird er auf jeden Fall. Und hat beim letzten Start schon enttäuscht, aber auch noch keine Erklärung. Aber es sind zweijährige junge Pferde. Darf man den nicht so hart ankreiden? Und äh, ich denke, dass er nächstes Jahr auch dabei sein wird.
0: Dann haben wir schon einen Sieger, das ist Samarko.
4: Ja, Samarko hat eigentlich nur einen Lernstart bekommen. Anhieb gewonnen und äh, das ist auch so ein bisschen unscheinbar, aber vom Papier und Abstand sollte er stehen können und daher auch die der Benennung.
0: Wir haben das ja alphabetisch gemacht, fängt mit L an, <lacht> interessant. Ähm, dann haben wir natürlich den Gruppesieger, den Ratibor-Rennsieger der Halbbruder von Torquato Atasso.
4: Gut, der ist natürlich hoch vorbelastet, aber ich denke, äh, der hat schon gezeigt, dass er auf jeden Fall ein Rennpferd ist und dem freuen wir uns natürlich besonders.
0: Du guckst ja auch immer sicherlich ins Pedigree der Pferde, dass diese Mutter so gute Pferden Bringt ist ja schon eine Überraschung und der eine der Taquata-Tasse stammt von Adlerflug und der jetzt von Giuliani. Also scheint auch die Mutter sich gut vererben zu können, obwohl sie selber auf der Rennbahn nicht gerade in Leuchte war.
4: In Leuchte war sie nicht auf der Bahn, das kannte ich eigentlich nicht auf der Bahn, aber ich denke, das Blut ist gut und das vererbt sie auch gut.
0: Dann haben wir Waikiki Soldier.
4: Waikiki Soldier, der war auch spät im Training gekommen, war ein solcher Holo, der war auch sehr unscheinbar, aber sehr stark gewachsen und. Der hat eine gute Familie und der hat auch die Derbenennung berechtigt bekommen.
0: Und dann noch den Wildman.
4: Wildman, ja, der hat schon ein bisschen enttäuscht. Beim zweiten Start bin ich nach Frankreich gefahren. Da hat ein bisschen ein unglückliches Rennen gehabt. Und jetzt auch noch mal eine Entwicklung gekommen. Aber mit dem Besitzer habe ich eigentlich nur Glück gehabt und er hat auch einen Derbysieger gehabt und ja, wir platzierten und ich hoffe, dass der Waldmänner auch hingehört.
0: Das ist der Stallhorn Oldendorf. Ne? Der Besitzer selber kommt eigentlich, war der schon mal hier?
4: Er war schon mal hier, aber recht selten.
0: <lacht> aber Lucky Speed, äh, das war dann auch seiner. Ja, äh, Winterkönigin haben wir schon gesagt. Lisa. ihr, wie sieht es dann im Preis der Diana aus? Da habe ich jetzt noch nicht so genau geguckt. Wie viele Nennungen hast du da so?
4: Ich glaube, ich habe da auch so sechs, sieben Nennungen und da müssen wir sehen, wie die jetzt überwintern, aber ich denke, dass wir dabei sein werden.
0: Jetzt ist mal ja erstmal auch so Winterruhe angesagt. Also jetzt werden die meisten Pferde runtergefahren. Ihr macht auch ein bisschen Urlaub und wann fängt es dann wieder an zu kribbeln? Wann wird es dann wieder richtig spannend in der neuen Saison?
4: Ja, es kribbelt eigentlich immer weiter, weil wir haben jetzt von im Januar was laufen. Und, und ich meine, man hat immer Starte, also ganz aufhören tut man nicht. Es wird mal weiter trainiert, die jungen Pferde kennenlernen. Aber ich denke, so ab Mitte Januar geht es dann wieder langsam los.
0: Ganz kurz nochmal, ich habe deine Geschichte mal angeguckt. Weißt du aus dem Stand deinen ersten Sieger als Trainer?
4: Ja, Tertullian. Und der später auch der Kings gewonnen ist.
0: <lacht> ja, Richtig gut. Und dein erstes Black-Type-Pferd?
4: Uh, da müsste ich nachgucken.
0: Hm, fängt mit dem gleichen Buchstaben an. Auch nicht Tertullian. Nein.
4: Nee. Tarek? Nee. nee, das weiß ich dann.
0: Tiger Hill. Hey.
4: Oh, Tiger Hill, ja, super, ja. Oh, ja hätte ich ja wissen müssen, ja.
0: <lacht> also Listen Sieg und dann auch gleich im ersten Jahr, also als Trainer, Gruppe 1-Sieger.
4: Ja gut, den habe ich noch als Jockey geritten, dreimal gewonnen und dann als Trainer ging es dann gleich weiter bis zum Derby. Das war die erste Niederlage, leider. Da,
0: ja. ja, das war dann auch dein erstes Derby. Das war ein sehr bitteres Derby, ne? das Regen Derby.
4: Ja, Sumpfderby und ich meine Tiger Hill konnte den Boden nicht und auf dem Boden konnte er die Distanz dann auch nicht. Also da war er schon entschuldigt.
0: Habt ihr eigentlich so besondere Gehirnwindung, dass ihr euch diese ganzen... Pferde und Rennen und sowas, dass ihr euch das alles merken könnt?
4: Alle nicht, aber die wichtigsten schon oder die, die größten Niederlagen und die größten Erfolge, die hat man schon im Kopf.
0: Okay, danke Peter Schürgen.
4: Die Wetttipps. Wir haben den Sieger.
0: Jetzt ist es soweit, jetzt sind wir bei unseren Wetttipps, den ersten für 2022. Ich habe es eingangs gesagt, das Team von Jimmy und Christian, das führt mit Weile 17 Punkte Vorsprung vor eurem Team Ronald mit Katrin Nack, also der Ehefrau von Jimmy und David, du und Andreas Saurin. ihr liegt ein bisschen hinten dran.
1: Hey, Leider, er ist geflüchtet nach Ägypten, aber ich habe ihm versprochen, Boden gut zu machen.
0: <lacht> okay, wir haben ja noch eine Weile, bis es das erste Mal wieder auf Gras zu Sachen geht. Also da ist noch nichts entschieden. Womit fangen wir an? Wir haben schon gesagt, ihr habt das eine Veteranrennen in England. Ich denke mal, das ist ja auch am Samstag. Fangen wir mit dem an. Jimmy, du fängst mal an. Ja, es ja.
3: Ja, ist ein ganz schweres Rennen, wirklich kompliziert. Das beste Pferd im Rennen ist natürlich die Eins, also läuft nur im Gruppe -Rennen eigentlich. Die letzten vier, fünf Rennen war Gruppe eins Rennen, Listenrennen. In diesem Veteransrennen ist das eine einfachere Aufgabe, aber das letzte Form in äh, was weiter zu Black Lion. Und Black Lion hat das Form bestätigt mit noch ein zweiten Sieg. Black Lion ist ein Grand National Third eigentlich. Und ESO hat äh, richtig viel Gewicht getragen. Ein Stone mehr als Black Lion. Das ist das beste Pferd. Aber ich bin auf der Wandering Star-Camp. Wondering Star hat richtig toll gewonnen in Sandown letztens über Bahn und Distanz. Und das für mich ist äh, das Tipp. Mit 8 zu 1, Also ist Favoriten, kann man eigentlich nicht Also wetten mit diesem Kurs. Mit 3 zu 1, weil er nie über drei Mal gewonnen hat. Has. Aber Wondering Star ist richtig günstig gegen diese David Pipe im, im Gewicht. Der hat irgendwie 10 Pfund besser in der Hand. Und für mich gewinnt Wandering Star mit 80 für 10.
0: Dann machen die Engländer das gleich rund, David. Machen wir <lacht> weiter. Ja,
1: ich, ich weiß die Nummer, weil das ist auch mein Tipp, muss ich leider sagen. Wandering Star. Aso ist natürlich das beste Pferd im Rennen, wie Jimmy gerade gesagt hat. Das ist ein richtig super Pferd, was ich sehr gern spiele und verfolge. Aber es fällt mir bei Aso ein, dass er viel besser links rum läuft als rechts rum. ist eine Rechtsbahn. Der ist noch nie in Sandan gelaufen. Das ist bestimmt ein kleines Problem für ASO und Wondering Star hat auf dieser Bahn und Distanz gewonnen das letzte Mal. Das war auch im Veterans Rennen. Der gewann in sehr guten Stil, kam mit sehr viel Spiel von hinten an. Eigentlich vor dem zweitletzten Sprung hätte ihn kein Pfiffling gegeben für seine Chance, aber endet richtig stark und für mich kann er mit Aufgewicht wieder gewinnen. Die Form von Aso ist vielleicht besser, aber Wandering Star als Bahnspezialist ist mein Tipp. Der Gegner, vielleicht, wenn also seine Form nicht bringt, ist uh, Dancing Shadow, der dritte in dem gleichen Rennen war. Aber der steht, wie Jimmy schon gesagt hat, ein bisschen ungünstig im Rennen. Also Wondering Star ist für mich das Pferd von diesem Rennen. Nummer drei. Okay.
3: Darf ich was noch dazu uh, sagen? Ganz der Wondering Star hat ein Gaumsegel-OP gehabt vor dem letzten Rennen und er hat richtig ja. toll gewonnen. Das ist immer wichtig zu wissen, wenn die ein ja. Gaumsegel-OP haben.
0: Ja. Ronald, jetzt machst du das rund. Du hast ja fast ein bisschen einen Vorteil. Du weißt, was die Kollegen getippt haben. Ja,
2: nein, jetzt habe ich ein richtiges Problem. Und zwar habe ich natürlich meine Teamkollegin Katrin gefragt, weil sie ja eindeutig die größere England-Spezialistin von uns beiden ist. Naja, und was soll ich sagen? Wen hat sie ausgesucht? Wandering die drei, Wondering Star. <lacht> Also, ähm, Aber das finde ich ja nun wirklich eine ziemlich fade Angelegenheit, wenn in diesem schwierigen Handicap wir alle drei das gleiche Pferd nehmen, dann gehen wir mal richtig ins Risiko. Und ich nehme für unser Team das zweite Pferd, was Katrin erwähnt hat. Das ist ein Riesenaußenseiter, der steht im Moment 17 auf 17. Das ist die Nummer 8, Prime Venture. Das Pferd kommt aus einem walisischen Quartier, kann laut Katrin den weichen Boden, kommt über den Weg und wird zu einer attraktiven Siegplatzquote an den Start kommen. Also eigentlich wäre unser Mum auch Wandering Star, aber um die Herausforderung da ein bisschen, ja, ins Spiel zu bringen, nehmen wir die Nummer 8, Prime Venture.
0: Ja, das ist mutig, Ronald, aber ja. alles oder nichts. Wondering Star <lacht> übrigens steht äh, 8 äh, zu 1.
2: Sollte ja. Prime Venture wirklich gewinnen, haben wir den Rückstand, äh, glaube ich, schon egalisiert auf Christian.
0: <lacht> okay, wunderbar. Ich drücke euch alle Daumen oder wie man eben doch eher sagt, Hals und Bein. Jetzt kommen wir nach Dortmund. Erster Renntag auch in diesem Jahr. Also, da haben wir nichts verpasst. Ihr habt vier Rennen ausgesucht. Gleich mit dem ersten geht's los. Wer fängt an?
2: Ja, fange ich mal an. Ich dachte ja, das sind relativ, relativ übersichtliche Starterfelder. So schwierig kann das ja gar nicht sein. Aber wenn man sich diese Rennen anschaut, muss man wirklich sagen, ich finde es extrem schwierig. Also dieses 1200 Meter Handicap, das erste Rennen, da habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, mindestens sechs Siegkandidaten. Aber ich will die jetzt nicht alle erwähnen. Ich mache es einfach jetzt mal kurz. Ich nehme die Nummer 1, Latino. Er ist mehrfacher Bahn- und Distanzsieger, hat zwar eine hohe Sandmarke zu verteidigen, aber mit 5 Kilo Erlaubnis von Sarah Bisse könnte das wieder gehen. Es ist nun der dritte Start nach einer Pause. Im Dezember wurde er beim Sandbahnstart so ein bisschen müde zuletzt. Vielleicht hat er jetzt wieder die volle Kondition und Latino gewinnt dieses Ding.
0: Ja. No. Gott, so fnackig. Einmal
1: Latino für Ronald. David.
2: Ja, ich habe auch das Rennen angeschaut und finde es genauso
1: schwierig. Mir ist eingefallen, dass vier dieser Pferde gegeneinander gelaufen sind im Dezember, weil da waren sie zweite, dritte, vierte, fünfte. Das war auch über 1200 Meter in Dortmund. Und das zweite Pferd ist für mich der logische Sieger und das ist das Pferd Miss Calacatta. Also ich gehe Miss, Miss Calacatta und die Pferde, die hinter ihr damals waren, das ist Latino, war damals in dem Rennen fünfter und äh, natürlich ist er auch möglich, diesmal mit BC im Sattel, aber Miss Calacatta ist für mich das logische Wert. Jimmy, du bist
0: dran.
3: Ja, ich habe das gleiche wie David, äh, Miss Calacatta. Ich glaube, der zweite Platz in dem Mausgleich 3, zwei Länge hinter Maschiane ist gute Form über Bahn und Distanz. Und der vierte Platz in Mons, das war auch nicht schlecht. Ich glaube, mit äh, Anna van der Trust hat Miss Calcutta das beste Chancen heute.
0: Okay, zweimal Miss Calacata. Roland, merkst du das schon? Das gibt so eine englische
1: ja, aber Kooperation das irgendwo. Ne? Oder ja, aber das, das nützt Zufall. mir nichts.
0: Das nützt dir nichts, nee. nee also die Opposition ist in diesem Fall vielleicht schon mal besser, wenn man da aufholen möchte. Ja. Okay, also Latino für Ronald und Miss Calacatta, für Jimmy und für David. Dann geht's weiter mit dem Rennen Nummer drei.
1: Ja, wie, auch sei 4, über 1950 Meter. Mein Mumm hier ist, ich kann, weiß nicht, ob ich es richtig ausgerufen, habe, Erokanji Kanji. Ja, perfekt, ist wunderbar. Kanji aus dem Weißmeierstall mit der Schwester im Sattel, Esther Weißmeier. Sie hat mit diesem Pferd schon in Dortmund gewonnen. Das Pferd kommt mit guter Form hier. Bisschen unbeständig, die letzte Leistung war wieder schwach. Aber wenn er irgendwie sich an seine Bestform erinnert, ist für mich das Pferd, der hier gewinnen kann. Irokanji mit Esther Weißmeier.
0: Mit Esther Ruth Weißmeier. Die Familie ja. Weißmeier hat zwar viele Kinder, aber alle haben einen Doppelnamen.
1: Okay. Esther Ruth Weißmeier.
0: Okay, aber die sechs für David. Ronald.
2: Ja, ich schwanke zwischen zwei Pferden. Also, Irokanji. Klar, der war ja nach seinem zweiten äh, Platz im November beim nächsten Sandstart in, im Dezember heißer Favorit. Vielleicht ist er dort äh, an dem sehr nassen Sand gescheitert, lief allerdings anschließend auch in Mülheim schwach, wird wohl trotzdem wieder gewettet werden. Das ist ja auch Meinung da, sieht man bei David. Aber ich sehe zwei andere Pferde in dem Rennen. Einmal die Nummer 1, Kamarov, der ist wirklich in Topform, hat zuletzt auf Sand über 2500 Meter gegen Feuerspiel gewonnen. Und was das wert ist, wissen wir mittlerweile, war danach auch auf Gras in Mülheim siegreich, geht jetzt auf ein bisschen kürzeren Weg. Ja, die 52 Kilo GAG, die dürften eigentlich für Kamarov kein Problem sein, wenn man diese Leistung zu Feuerspiel ernst nimmt. Trotzdem gehe ich jetzt mal mit Sibylle Vogt, und zwar mit Matilda Bay. Dieses Pferd springt immer furchtbar schlecht ab. Ja. Ab und zu Haut das Pferd mal eine gute Leistung raus. Natürlich ein, ein Zufallspferd, aber vielleicht kann Sie Sibylle Vogt Matilda Bay motivieren und ich versuche es mal mit Matilda Bay.
1: Bei Matilda Bay fällt mir an, dass sie natürlich immer von weit hinten kommt, weil sie schlecht startet. Und Dortmund, für mich ist eine Bahn, wo Frontrunner einen Vorteil haben. Pferde, die vorne sind, kommen auf nach Hause. Deshalb habe ich sie nicht genommen. Jimmy, aber nicht bei Eric Canty, ne?
3: Da <laughs> <laughs> nee, nee, aber... uh, habe ich auch Erikanji uh, getippt, das war mein Tipp, weil ich habe Aktion gewettet in Mülheim, als Aktion gewonnen hat gegen Erikanji und das zweite Platz im Dortmund, wo Suavi Mali kam aus dem äh, heiteren Himmel. Das war Wahnsinn, dass, ja. wie das Pferd gewonnen hat. Ich kann es nicht glauben, dass sie verloren hat, der Urikanji. Aber das ist mein Tipp auch. Ich glaube, wenn ihr zurück auf diese Form kehrt, gewinnt ihr das Rennen.
0: Also David, du wirst Schwierigkeiten haben da.
3: Oben <lacht> ja, wirklich. Ja. <lacht> tut Drei, mir leid.
0: <lacht> Drei Rennen gleich. Zwei Chancen habt ihr noch, euch da so ein bisschen ja. auseinander zu dividieren. Ja. Wer fängt denn jetzt mal an? Wer ist dran? Ist das jetzt die Viererwette? Ist
3: jetzt ja. so viel ja, ja. Ich habe mich Annoa ausgesucht von diesem äh, M. Nieselanik Miroslav ja, Genau. Und das ist, glaube ich, Ronalds Lieblingsjockey drauf. Makrosova,
2: ne? <lacht> ja, genau. Ja? Und Sabina ja. Makrosova. Ja, das habe ich ja. ausgesucht. <lacht>
3: uh, ich glaube, Ronald nimmt Anouane wegen der Jockey. Deswegen gehe ich für Dormio als vierte in der Oriental Princess. Das war sein erster lauf seit 15. August. Und ich glaube, uh, Dormio wird sich sicher verbessern. Und ich nehme Dormio statt Ronalds Tipp von Anawa.
0: <lacht> ja, Ronald, du bist angesprochen worden. Ist das denn auch dein Tipp die vier? Ja. Also ich bin ja
2: jetzt ein bisschen im Zugzwang und ich finde sowohl Sabina Mokrosova eine sehr ordentliche Reiterin. Die hat ja zuletzt in Dortmund gute Leistung gezeigt. Das hat zwar nur zu den Plätzen 2, 3 und 4 gereicht, aber vielleicht klappt es ja diesmal mit einem Sieg. Und vor allen Dingen ist Anna war als zweite wirklich sehr gut gelaufen, hinter einer Stute aus Österreich, von der man nicht weiß, wie viel sie kann. Nachdem sie dieses Hoferpferd Zipri zippt, wie heißt der, Cipriani. Cipriani. Ja. Cipriani, sozusagen niedergekämpft hatte, kam dann halt noch jemand mit Speed an. Also ich nehme die vier Anava, aber möchte auch noch die drei Dylan erwähnen. Denn wenn er an seine Siegform anknüpft, ist er wirklich brandgefährlich. Der hat im November hoch, hoch, hoch überlegen gewonnen, bekam dafür fünf Kilo Aufgewicht und enttäuschte dann im Dezember auf sehr nasser Bahn als 1,6 Favorit. Also wenn die Bahn nicht so nass ist und, und er wieder äh, diese Leistung von dem ersten Sandbahnstart einstellt, dann ist er natürlich brandgefährlich. Aber ich bleibe bei dem Team Mokrosova, Nislanik und nehme die vier Anava.
0: Wunderbar. Und ich hoffe, David, dass du nicht Dormio nimmst.
2: Nein, ich nehme nicht Dormio. nee ich nehme auch nicht
1: Bau obwohl ich den schon angeschaut habe. Ich habe drei Pferde angekreuzt und die anderen beiden sind CTD aus dem Gießenstall. Wie heißt die? Laura, ne?
0: Laura, ja.
1: Ja, genau. hat heute einen sehr guten Tag in Mons, also in richtigen Form. CTD, aber mein Mumm ist diesmal wieder mit Silvio Fortgehen für Frank Vormann, Mr. Mattei Nummer 10. Seine Formen sind sehr, kann man sagen, sehr unbeständig. ist schwer zu sagen, was er wirklich kann, aber die GAG-Marke von 51 5 kann er mit Sicherheit in meinen Augen. Er kommt aus Irland. Die irische Form war auch sehr nichtssagend. Aber ich glaube, der ist hier eigentlich reingeschmissen mit dem Gewicht. Er war auch hinter Dylan in dem erwähnten Rennen. Er war viele Längen hinter Dylan, der völlig überlegen gewonnen hat. Aber steht jetzt mehr als 5 Kilo günstiger. Und das macht sehr viel auf auf diese Bahn. Und ich denke mit Sibylle Vogt jetzt, dass es vielleicht geben, starken Jockey. Also ich bin ein bisschen skeptisch wegen der Vorformen, die wirklich nicht viel sagen, aber ich bin sicher, dass dieses Fett mehr kann als die Formen sagen und ich hoffe, dass sie jetzt so einen guten Kurs gewinnt.
2: Aber das GAG ist, glaube ich, noch niedriger, als du vermutet hast. Ich glaube, <lacht> Mr. Mattei steht 45,5 Kilo GAG. Achso,
1: ja, gut. Dann das muss es ja nicht. ein
2: richtig gutes Ding Entschuldigung, sein, oder ja. David?
1: Genau, richtig gutes Ding jetzt mit dem GAG, ja.
0: Wird ja über den vielleicht wieder sehr nassen Sand ja förmlich fliegen. Also. Genau. <lacht> Dann fasse ich mal zusammen. Die vier, Anavar ist der Tipp von Ronald. Jimmy geht mit der neuen Dormio. Und die zehn, Mr. Matai ist der Tipp von David. Genannt habt ihr auch noch das so für den Hinterkopf, für die Viererwette, die drei Dylan, also der darf bestimmt nicht fehlen. Die fünf CTD ist noch genannt worden. Ja, ich glaube, das war es noch, ne? War die fünf Pferde, habe ich gehört. Ja.
1: Na gut. Cool. Ja.
0: Ja, da ist schon der erste Renntitel, der darauf hindeutet, dass in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum stattfindet. Und zwar heißt dieses Rennen 1822 bis 2022 200 Jahre organisierter Galopprennsport in Deutschland Rennen. Eigentlich müsste das Jubiläum ja in Bad Doberan stattfinden, das wird nach da Stand der Dinge wohl nicht klappen, aber in der letzten Pressekonferenz war zu hören, dass man das nun im ganzen Land feiern möchte, also auf jeder Rennbahn. Und das wäre dann also demnach hier der Auftakt dieser Ausgleich 3 für dieses 200-jährige Jubiläum.
3: Okay, wer möchte beginnen? Ich fange. Letztens habe ich Esprit de corps getippt. Der war Dritter hinter dieser Wehrland, aber gewann beim nächsten Start in Mülheim. Das wollte ich heute tippen, aber tippe ich nicht. Ich gehe für Sojö vom äh, Sascha Schmerchek. Der Form über Für Hurricane ist richtig gute Form, äh, reicht völlig aus und das Sieg in Düsseldorf war auch sehr gut. Distanz ist kein Problem, 1800 Meter, das ist ein reelles ausgleich Dreifährt. und für mich
1: Sojö ist der Sieger. Okay. Ich, ich wollte auch so jetzt stemmen, aber da muss ich was anderes nehmen.
0: Also David, brauchst du jetzt ein bisschen Zeit zu um überlegen. Da genau, genau. Mal.
1: muss ich nachdenken. Das ist ein
2: struggle lieber den Ronald, was er meint.
0: Erstmal Ronald dran, damit du nicht vier mit Jimmy gleich hast. Okay.
2: Ja, in dem Rennen laufen zwar nur sechs Pferde, aber ich finde es trotzdem ein totales Rätsel. Ich habe mir wirklich schwer getan, ein da zu finden. Ich mache es kurz, ich entscheide mich letztlich für die Nummer 1 Numerion, den ersten Jahresstarter von Henk Krewe. Das Pferd hat eine relativ anspruchsvolle Marke auf Sand, aber ja, er ist Bahn- und Distanzspezialist hat pausiert jetzt, läuft aber in der Regel auch aus der Pause ordentlich. Muss man mal sehen, ob das geht. Leon Wolf zwei Kilo runter. Letztes Jahr lief er meistens mit Sean Byrne fünf Kilo runter. Aber trotzdem, das ist ein, ein solides Pferd. Und ich denke, auch aus der Pause wird er da mitmischen. Ich nehme Numerion, die Eins.
0: John Byrne muss äh, ja ein bisschen zuschauen, das ja. einmal am Rande erwähnt. David, hey, hast du dich jetzt entschieden?
1: Ja, leider, leider muss auf. ich den, den Tipp von Ronald auch mitnehmen, <lacht> Numerion. Der ist natürlich das beste Vatim im Feld, das ist ganz klar. Dafür hat er das höchste Gewicht. Und ein bisschen auf zwei Kilo runterkommt, aber immer noch ein sehr hohes Gewicht. Aber trotzdem, er ist in Dortmund immer sehr gut gelaufen. Bei Graver, glaube ich, macht die Pause nichts aus. Die kommen immer fit an den Start. Also ich tippe, dass wir hier den ersten Jahres von Herrn Graver erleben werden. Und zwar mit Nummer 1 Numerion.
0: Also zweimal Numerion und einmal Sojö für Jimmy. Sibylle Vogt, für die wird sich dann, wenn eure Tipps aufgehen, die Reise nach Dortmund lohnen. Also wie viel Rennen soll die gewinnen? Wir lassen uns mal überraschen. Und jetzt das Ding der Woche. Hat da jemand was aus Dortmund? Dann sollte derjenige sich jetzt melden, damit wir da nicht immer hin und her springen. Wer hat was aus Dortmund?
2: Ja, ich versuche es in Dortmund. Und zwar im letzten Rennen, im siebten Rennen, dem Ausgleich 4 über 2500 Meter. Das Dumme ist, ich habe wirklich sehr zwischen zwei Pferden geschwankt. Zum einen natürlich mit der Nummer 7, Sepius, aus dem, wie der Jimmy richtig gesagt hat, von mir sehr genau beobachteten Quartier Nidlanik mokrosova Das Pferd lief zuletzt nicht schlecht, war Dritter hinter sehr ordentlichen Pferden. Das war hinter Kamarov und Feuerspiel, war auch ein bisschen gewettetes Pferd. Aber als Ding der Woche und sozusagen als ein bisschen dunkles Ding der Woche habe ich mich doch für ein anderes Pferd entschieden und zwar die Nummer 1, Surrey Warrior, aus dem Stall von Hans-Albert Blume mit Leon Wolf. Der hatte in Frankreich relativ wenig zu bestellen, hat mal ein kleines Rennen auf einer kleinen Bahn gewonnen, aber ich finde, im Handicap in Deutschland mit 60 Kilo steht er nicht so ungünstig. Und er hat in Dortmund 2019, damals war er noch bei Volker Schleusner im Training, auch auf der Sandbahn in Dortmund gewonnen. Die 2500 Meter sollten auch kein Problem sein. Klar, er hat Höchst oder fast Höchstgewicht mit 61 Kilo. Aber ich versuche es mal mit der 1 im siebten Rennen Surrey Warrior.
0: Wohin führt euch die Reise, Jimmy?
2: Ja, ich bin in äh, Wincanton in England,
3: Rennen 5, das ist äh, 14 Uhr englische Zeit, das ist 13 Uhr 5 deutsche Zeit, am Samstag. Das Pferd heißt Belle de Manesch. Das Pferd habe ich gemerkt letzte Woche, dann habe ich gleich einen äh, Haken neben seinem Namen gemacht und Tatsächlich läuft er jetzt wieder dieses Wochenende in Wincanton und dann steht 4 zu 1 Favorit sah richtig gut aus, kam von hinten mit viel Speed und äh, mag den weichen Boden auch noch und schwer auch äh, das wäre vielleicht mein gutes Ding für diese Wochenende Bella de Manesch
0: Also Renn Nummer 5 in Canton. Ja. Bella de Manesch Die 2 ist das, ne? Ist das die Nummer 2? Ja, müsste die Nummer 2 sein Dann bist du dran, David
1: ja, ich, ich bleibe auch in England und gehe nach Sandown Park. Wir haben schon das Veterans Handicap Chase genommen, aber es gibt noch zwei sehr gute Rennen, leider mit kleinen Feldern, In Sandown und, und Samstag. Der eine ist der Toll Hurdle, ein Gruppe 1 Rennen. Der Ronald hat gesagt, wir sollen das Rennen nicht nehmen, weil es gibt einen ganz heißen Favorit. Der Favorit heißt Constitution Hill, wird von Nicky Henderson trainiert, Nico de Boindville ist der Jockey. Natürlich hat er eine gute Chance, hat seinen ersten Hürdenstart überlegen gewonnen, aber die Gegner sind auch nicht vom Papa und ich denke da an zwei deutsche Pferde, die hier laufen. Der eine ist Wizkid, früher bei Schirgen, ein Pferhofer und der zweite, das ist mein Mumm, That's All Right, Geno, in England dreimal Zweiter in uh, Bumpers gewesen. Und dann ist über Überhürden gelaufen, hat zweimal gewonnen bei zwei Starts. Also nicht so überlegen wie Constitution Hill, aber trotzdem sah das Gar nicht so schlecht aus. Der ist von Stahl Five Stars gezogen. Das ist äh, Daniel Roger. Ein Ist-Gino-Sohn. Den mag ich sehr gern sowieso. Vor allem, wenn der Boden nicht so schwer ist. Er wird von äh, Jamie Snowden trainiert. Und äh, ich denke, da hat er eine gute Chance, den Favorit zu schlagen. Er steht 90, also 8 zu 1 in Englisch. Gut, wenn er zweite wird, gewinnt man auch Geld. Weil ich glaube, wenn er nicht gewinnt, wird er wohl Zweiter werden. Also, that's all right. Gino in Tolworth Hurdle in Sandown Park am Samstag das ist glaube ich das vierte Rennen. Das
0: Moment. fünfte Rennen. Das, das fünfte Fünftige. Rennen. Okay, that's all right, Gino aus ja. deutscher Zucht. Ja. Also das sind die Dinger der Woche. Dann wollten wir noch sprechen, haben wir eingangs gesagt, über interessante Langzeitwetten. Ronald, wir hatten ja den Gast Peter Schürgen. Und der hat ja selber gesagt, also ich hätte auf mich eingangs der Saison nicht gewettet als Trainer-Champion. Du hast es aber gemacht und hast ganz ordentlich gewonnen, ne?
2: Ja, der Kurs war ganz gut. Es gab damals 5,5 bei RaceBets und wir hatten ja da einen Podcast drüber gemacht. Ich muss auch die Blumen da ein bisschen weiterreichen. Das war nicht nur ich, der da ein bisschen Mumm hatte, zumindest zu diesem Kurs es zu versuchen. Das war schon auch Christian, der damals gesagt hat, wenn Henk Grewe, der Stand, glaube ich, 1,4 oder 1,5, einer schlagen kann, dann glaubt er, dann wird es in diesem Jahr Peter Schürgen sein. Und die 5,5 waren interessant. Und so ist es dann im Nachhinein auch gekommen. Man vergisst es ja immer manchmal so ein bisschen nach einem Jahr. Also die Favoritenstellung von Henk Grewe in den Wettmärkten vor einem Jahr war ja extrem für dieses Championat. Noch extremer als die für Burjan Mursafayev für Jockey-Championat. Da gab es wenigstens noch 2,0. Also man kann schon auch manchmal ein bisschen auf die Suche nach Kursen gehen. Aber dass es dann geklappt hat, ist, das ja. weiß man natürlich nie vorher, aber. Peter Schirgen hatte einfach eine tolle Saison und das hat sich mal wieder gezeigt, wenn es mal läuft, dann läuft es halt einfach auch.
0: Das zeigt sich ja eben auch, dass der Rennsport nicht immer nur in eine Richtung geht. Also wenn ein Trainer oder ein Jockey mal einen Lauf hat, das heißt dann nicht, dass das dann immer so bleibt. Also es gibt dann immer doch diese Wellenbewegungen und das macht das Ganze ja auch ein bisschen spannend. Ja, wollen wir dann gleich mal bei diesen Championatswetten den Langzeitwetten bleiben? Macht ja Sinn, ne?
1: Ja, ich habe hab auch eine kleine gemacht und zwar natürlich auf Sibylle Vogt und zwar dass sie Vize-Champion wird bei den Jockeys. Das habe ich auch dieses Jahr, also 21, auch gemacht. Da war sie nur, glaube ich, sechste im, im Endeffekt. Aber ich glaube, sie hat eine gute Chance. Erstens, weil Schirgen, für den sie meistens reitet, jetzt sehr gute Pferde hat dieses Jahr und einen sehr starken Stall hat. Und weil sie zweite Jockey zu ist, sie kann viel leichter reiten als Musabaev. Deshalb wird sie viele Ritter kriegen, wo er das Gewicht nicht kann. Und es wird auch sehr oft passieren, dass Schirgen zwei Pferde im Rennen hat. Und ich glaube auch, dass sie gute Chancen hat, an zweite Stelle zu kommen. Gut, sie muss gegen Pichinek und Starke natürlich in erster Linie kämpfen. Die Klugjocke ist auch noch oder Adri De Vries. Aber trotzdem, ich habe sie genau gefragt, was sie vorhat. Und sie hat gesagt, sie hat ein geheimes Ziel. Was wollen Sie mir nicht sagen? Und ich denke, das geheime Ziel ist, in Gruppe 1 zu gewinnen. Da gibt es auch einen Kurs dafür. Aber ich glaube nicht, die Gruppe 1 ist so schwer zu gewinnen in Deutschland. Es sind immer die gleichen Jockeys vorne. Und sie wird, wie gesagt, meistens höchstens das Zweite-Ferf vom Stau reiten können. Also ich denke nicht, dass sie in Gruppe 1-Rennen gewinnt in Deutschland. Das ist schwierig. Aber dass sie an zweiter Stelle in Statistik im kommenden Dezember stehen wird, das glaube ich schon. Und ich hoffe, dass sie sehr viel in Deutschland reitet, wie jetzt am Sonntag zum Beispiel, wo Mosa-Befko natürlich nicht dabei ist. Sie kann schon drei, vier Rennen gewinnen am Sonntag und dann ist sie schon in Führung.
0: Ja, mit den Gruppe 1-Rennen ist das so eine Sache. Baojan Mosabayev hat auch noch keins gewonnen, muss man ja äh, der nee. Fernseher selber sagen. Nee. Und äh, der Trainer Peter Schöng auch schon eine ganze Weile nicht. Könnt ihr aus dem Stand sagen, welches sein letzter Gruppe 1-Sieg war?
1: Oh Gott, Derby. Ein
0: ähm, ne, bisschen, bisschen später schon noch. Äh, Lucky Speed? Nein, Lakhazar kam noch danach. So, uh,
1: ja, Diana. genau, Diana,
0: Diana, ja. Diana 2017. Also so lange hat er auch kein Gruppe-1-Rennen mehr gewonnen. Aber er hat schon gesagt, irgendwann kommt auch das wieder bei mir.
3: Ich würde sagen, mit David. Mindestens kriegen Sie einen vernünftigen Kurs mit 250 für 10 auf Sibylle Vogt. Mir kann ich nicht sagen. Ich, es ist nicht, nicht so meine Wette, diese Vize-Jockey-Dings.
2: Nee, also finde ich, da hat David völlig recht. Der Markt für das Jockey Vize-Championat bei Racebats, den finde ich wirklich den interessantesten Markt. Übrigens, nur zur Erinnerung, im vergangenen Jahr gab es auf Starke für das Vize-Championat 4,0. Für 2022 sind Starke und Maxim Pecheur in der Pole-Position, wobei ich die 5,0 auf Maxime Pecheur nicht so uninteressant finde, auch wenn die Karten am Klugstall jetzt neu gemischt werden. Aber man darf nicht vergessen, Maxime Pecheur, der Vize-Champion der Jahre 2019 und 2020 war ja mitten in der Saison durch seine Schwunggelenksverletzung, ich glaube, ungefähr sechs Wochen ausgefallen. Also das kann natürlich auch immer passieren bei den Jockeys. Das wünschen wir natürlich keinem, aber das muss man bei diesen Wettmärkten schon auch so ein kleines bisschen im Hinterkopf haben. Also ich finde Pecheur nicht uninteressant für 5,0, aber ich gehe in der Tat auch hier mit David. Ich finde das sogar relativ krasse außenseiter in diesem Markt eine Chance haben. Das ist zum einen Sibylle Vogt. Ich habe die auch ein bisschen gewettet für 25,0, weil ich diesen Kurs wirklich ausgezeichnet finde, muss ich wirklich sagen. Weil wir, wir wissen nicht, wie sich das Jahr so entwickelt, wie die Situation bei Schirgen ist und so weiter. Klar, wenn sie andauernd in Frankreich reiten würde, dann geht es nicht. Aber wenn sie viel in Deutschland reitet, kann das schon möglich sein. Und es gibt noch einen weiteren Jockey, der auch 25,0 steht und das ist Leon Wolf. Der war immerhin im vergangenen Jahr Dritter. Der ist auch ein ehrgeiziger junger Mann. Der reitet mittlerweile in meinen Augen richtig gut und er wird auch allerhand Ritte bekommen. Also ich finde, wenn man ein bisschen mutig ist und für kleines Geld einen großen Kurs haben will, kann man sowas schon mal versuchen. Also
0: Leon Wolf und Sibylle Vogt. Zwei Wetten machst du da gleich.
2: Ja, ich mache so sogar schon. drei. Ich habe Maxim auch noch
0: gemacht. Maxim, Maxim auch noch. Was sagt ihr denn zu den Trainern? Also jetzt alles anders als im letzten Jahr. Diesmal führt jetzt Peter Schürgen unangefochten mit 2,1. vor Markus Klug drei und Henk 3 und Hen Grewe 3,2. Und danach wird es dann schon zweistellig bei den Herren Wöhler, Hicks, jubasch Und dann steht kein weiterer Name da. Ist das so eindeutig mit Peter Schürgen? Der hat jetzt, glaube ich, die meisten Pferde im Stall.
2: Ja nee. gut, ob es so eindeutig ist, weiß ich nicht. Aber einer von den dreien wird natürlich schon Trainer-Champion werden. Und ich wüsste nicht, wen ich da wetten würde. Also ich, mhm. ich versuche ja immer eher, einen hohen Kurs zu nehmen. Aber mhm. so ein richtig hoher Kurs ist da nicht dabei. Nee. Insofern, ich weiß es nicht.
0: Also hier konzentriert ihr euch auf die Wette, wer wird der Vize-Champion in 2022. Ich habe da noch mal so ganz kurz noch in diesen anderen Spezialwetten, Vierbeiner-Spezial oder Zweibeiner-Spezial, irgendwas rausgeguckt, was ihr sagt. Das finde ich spannend.
2: Ja, ich werde wieder eine kleine Wette machen, die ich im letzten Jahr schon gemacht habe. Da hat sie nicht ganz geklappt, aber fast. Und zwar gibt es einen Kurs, dass der gleiche Jockey, das Derby und die Diana gewinnt. Da gibt es 15 für 1. Ich finde das eine ganz interessante Wette. Letztes Jahr war es so, Andras hat, wie wir alle wissen, das Derby gewonnen und war mit Isfahani äh, Zweiter in der Diana. Da stand er am Toto 6,3. Äh, das ist natürlich eine Gaudi-Wette, sowas. Aber ich finde, wenn einer der großen deutschen Jockeys, der erfolgreichen deutschen Jockey, das Derby gewinnt, dann wird er auch in der Diana einen halbwegs chancenreichen Ritt haben und ja, sowas kann man mal versuchen, würde ich sagen.
1: Ja, das finde ich auch ein guter Kurs. Ich habe auch eine zweite Langzeitwette Wette gemacht, das ist was, was ganz anderes und die Wette habe ich auch letztes Jahr gemacht ohne Erfolg, aber vielleicht klappt es jetzt, 2019 hätte es geklappt und zwar, dass eine Dame, eine weibliche Trainerin, ein deutsches Klassiker gewinnt. sieben 7,5, glaube ich. Und ich glaube, wir haben mehrere weibliche Trainer mit Chancen. Ich denke vor allem an unsere Münchner Freundin Sarah Steinberg. Ich denke natürlich an Jasmin Almenreder. Sie hat schon klassische Rennen gewonnen. Dann Erika Meder, obwohl sie vielleicht ein bisschen über den besten Form weg ist. Aber trotzdem, sie hat immer noch ein paar interessante Pferde im Stall. Also 7,5 finde ich interessant. Man hat fünf Rennen und äh, mehr, mehrere
2: interessante Chancen. Da, da hat sich noch kein Pferd so richtig empfohlen, denke ich mal, im Moment, aber es kann natürlich noch kommen. Klar, Sarah Steinberg, ja, gut leiser, steht in den Diana-Wettmärkten gerade relativ kurz. Vielleicht am ehesten, Sarah Steinberg, aber.
0: Wir ja, werden es hoffen, sehen. Hoffen wir. Ja, hoffen. <lacht> wir werden es sehen. Jimmy, ja. was hast du ausgegraben?
3: Mendocino gewinnt Gruppe 1 Rennen wahrscheinlich. Das ist ein richtig gutes Pferd und ich mag die Trainerin und der Jockey ist auch also ein Top. Der ist auf Volker 7 im Moment. René Picci leckt, der kann nichts verkehrt machen. Und nächstes Jahr können sie noch mal steigen, glaube ich. Und Mendocino.
0: Wir reden ja. ja von der Trainerin, von der Sarah Steinberg. Aber Mendocino genau. ist natürlich in einem Alter, wo man keine klassischen Rennen mehr gewinnt. Der ist ja nämlich dann vier.
3: Deswegen
2: muss er, muss er für Jimmy ein
3: Gruppe 1 rennen gewinnen. Der, äh, gewinnt ja. bestimmt in Frankreich, ne? Weil sie geht gerne nach Frankreich jetzt, und äh, hat sie gute Form in, in Frankreich. Und die Rennen da drüben sind vielleicht besser
2: äh, aufgehoben für, für Mendocino als hier. Also ja. das ist, ich meine, ich halte Menosino auch für ein ganz tolles Pferd und ich, ich wünsche es ihm und dem Stall, dass das gelingt mit dem Gruppe 1 Rennen, aber ganz einfach ist es natürlich nicht, wenn man auch, wenn man jetzt mal Deutschland anschaut. Da muss man natürlich auch in Rechnung stellen, dass ein paar von den Gruppe-1-Rennen auch von Ausländern gewonnen werden. Da ja. bleiben nicht mehr so viele für die deutschen Pferde übrig. Also, ja, ja es ist schon ein anspruchsvolles Ziel. aber ja. Es ist
3: viel einfacher für Mendocino, als für Torquato-Tasso drei Gruppe-1-Rennen zu gewinnen.
2: Ne? Naja, das geht <lacht> ja sowieso nicht. Aber, <lacht> <lacht>
0: okay, aber Gott sei Dank ist ja eine gewisse Alpinista, das ist ja schon gesagt worden, die werden wir in Deutschland wohl nicht mehr sehen. Also, ist da ja. zumindest ist der Drei, Rennen, drei Gruppe 1-Rennen letztes Jahr gewonnen. Also da haben die deutschen Pferde vielleicht ein bisschen mehr Chancen diesmal in diesem Jahr. Okay, ihr Lieben, ja, das äh, gucken wir uns alles an. Ich habe das mal notiert, damit man das dann auch mal auf äh, die Wahrhaftigkeit und auf äh, das Gelingen überprüfen kann.
2: Sehr wichtig, genau.
0: Wir schauen mal jetzt wieder Rennen ohne Zuschauer in den nächsten Wochen, wie es weitergeht. Werden wir sehen. Aber Dortmund, denke ich mir, wird das nicht so tragisch sein, wenn da keine Zuschauer zugelassen sind.
2: Genau, und wir schauen mal, dass entweder Sibylle Wolf oder Leon, äh, Wolf, Wolf. <lacht> ja. Wolf, oder Leon Wolf ein paar Rennen gewinnt, damit die, die gleich mal ein bisschen vorlegen für unsere vize championat So ist es, genau.
0: Wir behalten das alles im Hinterkopf. Ich wünsche euch viel Erfolg an diesem Wochenende und hoffe, dass euer Championatskampf, ja. unsere Winterbattle, dass das wieder ein bisschen enger zusammenrückt, damit die Spannung erhalten
1: bleibt. Genau, das hoffen wir auch. Also, ja. okay. ciao, ciao. 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 Genau. Genau. Noch. Ciao, schön Danke schön. Ciao, tschüss. Ciao, ciao. Viel tschüss. Spaß, Jimmy. Ja. ja viel Spaß. Ja. Und das war's für heute. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin, Hals und Bein.